0: Salut chers auditeurs, salut chères auditrices, bienvenue dans Sans Algo, le podcast qui vous en recommande d'autres. Je suis Mathilde Mélin, journaliste pour slide.fr, toujours partante pour écouter une bonne histoire. Et quoi de mieux qu'une histoire qui fait frissonner, du genre qu'on se raconte pour se faire peur au coin du feu C'est l'une d'entre elles que j'ai envie de vous faire découvrir aujourd'hui, une fiction sonore de France Culture, signée Mehdi Bayad, sobrement intitulée Fureur. Le premier des cinq épisodes débute avec l'arrivée de Thomas, employé pour garder une cabane à l'orée d'un bois pendant sept jours. La forêt se trouve dans les Vosges et elle est encerclée par un grillage que Thomas n'a pas le droit de franchir, bien évidemment. C'est en tout cas ce que lui explique Jacques, son chef, quand il l'accueille pour sa prise de poste.
1: Oublie le manuel. Ce que tu dois retenir tient en trois règles. Première règle, tu ne sors pas des lignes blanches. Jamais. Sous aucun prétexte. Les délimitations sont peintes sur l'herbe autour de la cabane. Alors tu restes à l'intérieur de la zone et tout ira bien. Et si je sors, les hélicoptères débarquent Si tu sors, t'es viré. Deuxième règle. En cas de pépin, tu déclenches le signal d'alarme. N'utilise pas le revolver. Tu as compris Donc Tu déclenches l'alarme. Tu t'enfermes à clé et tu bouges plus. Les gardiens ont déjà utilisé le revolver Enfin, troisième règle, celle que tu dois te fourrer dans le crâne avant toutes les autres. Personne n'entre, personne ne sort. Répète. Oh, je compris, c'était dans le descriptif du poste. Je m'en tape, tu répètes. Personne n'entre, personne ne sort. Voilà, on y est. L'ambiance
0: est assez inquiétante mais Thomas s'installe tout de même dans la cabane où il trouve une radio. Il commence à discuter par radio interposée avec une autre gardienne, Lucie qui se trouve dans une cabane un peu plus loin dans la forêt. Lucie a l'air sympa mais on comprend vite qu'elle en sait beaucoup plus que Thomas et donc que nous, auditeurs, sur ce qu'il se passe vraiment dans cette forêt bien mystérieuse. Au fil des épisodes, Führer met en scène des bêtes à huit bras, un certain monsieur Lune qui semble tirer les ficelles d'un complot mondial, plusieurs morts violentes et un complotiste convaincu. J'ai voulu savoir comment Mehdi Bayad avait imaginé cette fiction qui oscille entre thriller fantastique et enquête policière. Je l'ai donc invité au micro de Sans Algo. Bonjour Mehdi Bayad. Salut. Vous avez remporté l'appel à projet du Fonds Podcast Natif France Culture SACD mmh. en 2020. La série sort maintenant en 2023. Qu'est-ce qui a pris si longtemps
2: il y a eu beaucoup de repassages sur le texte. Et en fait, je crois que la version qu'on va entendre à la fin, c'est la version 17. J'ai jamais fait ça de ma vie. Normalement, j'écris d'un premier jet et parfois je relis une fois. Et ensuite j'enregistre. Mais jamais plus. Et là, en fait, c'est une nouveauté, je crois, chez France Culture de mettre pour tous les projets comme ceux-ci, de te mettre en lien direct avec un script docteur.
0: Qu'est-ce qu'un script docteur
2: Un script docteur, c'est... Euh, ou un directeur d'écriture. C'est quelqu'un qui a un, un œil euh, scénaristique euh, d'expert et un regard extérieur, ce qui fait beaucoup de bien, en fait. Et euh, moi, je suis passé par aucune école de scénariste, ce qui donne peut-être une certaine force, euh, puisque du coup, je réponds pas trop aux codes classiques, sinon ceux que j'ai intégrés inconsciemment en regardant des films, etc. Mais là, pour le coup, c'était pas mal du tout, parce que c'est Thibaut Martin, qui est un garçon euh, en plus sympathique, et Très malin. Et donc, on avait en fait souvent des discussions où on digressait, on parlait même plus trop de la fiction, mais on parlait de code dans les scénarios, de ce qui faisait tenir l'intrigue, de mettre où tu mets une tension, à quel moment tu la désamorces, tout ça. Et en fait, euh, moi, j'étais euh, comme un gosse, quoi j'étais fasciné de discuter de tout ça, ne serait-ce que pour juste bien les percevoir, pour ensuite les exploser à la hache, plus tard, euh, dans la mesure du possible. Mais voilà, donc ça a mis du temps. En vrai, le, le scénario qui est a aujourd'hui... Il y a que l'épisode 1 qui n'a jamais changé d'une virgule, mais euh, tous les autres, enfin, euh, la fin était radicalement différente, donc on a refait, on a refait. Et puis après, par contre, le processus de réalisation par Baptiste guiton s'est fait très vite. Il a trouvé les comédiens qui lui plaisaient, il a enregistré, il a monté à un rythme, enfin, je sais pas, en quelques petits mois, tandis que l'écriture et le travail là-dessus, c'était deux ans.
0: Et donc, euh, entre la V1 et la V17, à quel point vous vous êtes éloigné de votre idée originale?
2: J'ai essayé de pas trop la perdre de vue. Je sais pas, il y a un truc un peu particulier là-dedans, c'est que quand tu fais des petits projets comme ça en indépendant, tu es entièrement libre, avec le risque aussi de te perdre, vu qu'il y a peu de retours critiques sur ton travail, tu te fais un peu confiance, mais ça donne une énorme liberté. Quand tu es encadré par une structure comme France Culture, la RTBF ou d'autres euh, studios, il y a des pours et des contre. Il faut juste se raccrocher en permanence à ce que tu avais en tête dès le début, ne surtout pas le perdre de vue. Et c'est pas grave, tu fais des détours, tu te paumes un peu dans la forêt, tu reviens sur le côté, tu passes dans une, sur une plage et puis paf, tu retournes là où tu voulais aller. Donc c'est juste se faire un peu confiance à soi.
0: Vous êtes un auteur autodidacte. Vos premiers podcasts, vous les avez faits euh, tout seul euh, dans votre chambre, avec un téléphone même. Comment vous mesurez le chemin parcouru aujourd'hui Est-ce que vous aimez travailler dans des grandes structures comme la RTBF, comme France Culture Ou est-ce que la liberté de la fiction indépendante vous manque un peu
2: Ça me manque parfois, mais en fait, euh, je pense que j'ai trouvé une petite solution entre les deux, c'est-à-dire que je bascule de l'un à l'autre. Et euh, déjà, c'est un luxe incroyable d'être approché ou de pouvoir travailler avec de grandes structures. Ça permet plein de choses. Notamment, tu as des actrices, des acteurs de folie. Enfin, c'est des Rolls Royce, quoi. Tu as les meilleurs réalisateurs. Tu as un orchestre. Tu peux avoir des musiciens de ton choix. Enfin, c'est complètement fou. D'un autre côté, les fictions que je fais de façon plus indépendante, de temps en temps, quand j'ai le temps, en fait, c'est juste un espace de respiration. Je fais exactement ce que je veux. Et souvent, n'importe quoi. Et ça fait du bien. Et il n'y a pas de stress. Tu pas de budget à gérer. T'as pas de deadline, t'as pas de calendrier, t'as pas de gens qui s'investissent dans ton projet auprès desquels du coup tu te dois de faire un truc à peu près propre quand même, sympa et tout. Enfin moi en tout cas je m'en fous complètement et d'ailleurs je me fous de si ça va plaire aux gens et du coup ça donne une certaine liberté. Tout le truc c'est de jongler entre les deux. Pour l'instant ça va, je suis pas devenu fou encore.
0: Vous avez travaillé avec le réalisateur Baptiste Guiton. qui a fait quoi, à quelle étape C'est-à-dire que vous, vous écrivez le scénario, vous lui livrez. Est-ce que pendant l'écriture du scénario, vous discutez déjà avec lui
2: oui, il y a eu des allers-retours. On était dans les dernières phases euh, d'écriture avec euh, le script docteur Thibault Martin. Et à ce moment-là, il y a eu pas mal d'échanges avec le réalisateur de France Culture, Baptiste Guiton, parce que c'est ça qui est encore passionnant, je trouve. C'est qu'il voulait comprendre vraiment la trajectoire de chaque personnage, ce que j'essayais de raconter, ce que je racontais de cacher derrière chaque chose. Donc, il s'est pas contenté de recevoir le texte et de poser sa vision dessus. C'était un travail ensemble, mais sur la mise en scène, en fait, essentiellement. Et puis après, sur le choix des comédiens, euh, il a été très cool, Vu qu'il m'a appelé en fait, en me disant oh, « j'ai pensé à lui, il serait parfait pour ça, mais en même temps il y a lui aussi ou elle, t'en penses quoi ?» Et donc, j'ai eu mon mot à dire un peu sur le choix des comédiennes, comédiens, notamment euh, Quentin Dolmer. Je voulais que ce soit lui. J'étais vraiment content que ce soit lui. Donc, euh, voilà, c'était pas obligé. Mais il m'appelait. On avait une discussion comme ça sur les thèmes. Et après, pendant le tournage, pendant l'enregistrement, il m'envoyait des petites photos. On discutait. Il me faisait part de l'avancement. Donc là, on est dans une espèce de cave, d'un bistrot. On est en train de tourner ça. Je te fais écouter. Tac. Enfin, c'est ça, c'est génial, je trouve.
0: Comment vous avez eu l'idée de ce thriller dans la forêt Qu'est-ce que ça représente pour vous, la forêt, comme lieu d'action
2: D'un point de vue sonore, déjà, c'est formidable, la forêt. Ça raconte beaucoup de choses. Et en plus, tu peux tricher, tu peux jouer sur des sons très délicats dans une forêt tout en ayant un cadre que tout le monde reconnaît. Et insérer un peu de bizarrerie dedans, ça déstabilise tout de suite... Mais il faut savoir que la forêt et même la montagne, etc., c'est dangereux, en fait, même en journée. J'aime bien souvent les ambivalences ou les euh, travailler sur la dualité entre deux choses euh, en apparence contradictoires, mais en fait, qui se mêlent l'une à l'autre. Donc et là,
0: euh, la ville et la forêt, c'est ça
2: C'est ça, ouais. C'est assez contradictoire ou paradoxal, parce que dans la ville, on se sent à la fois en sécurité... Et on est quand même sur nos gardes. Et dans la forêt, on se sent à l'aise, mais on sent qu'il y a une espèce de chose étrange. Et donc, je me demandais ce qui pouvait se passer si je racontais un type lambda qui venait de la ville pour se ressourcer ou prendre un petit boulot d'été ou se prendre un moment de calme loin des bizarreries de la ville pour trouver en fait encore plus de trucs chelous là où il se, il se cache.
0: Votre personnage principal, c'est Thomas, qui vient donc être gardien d'une cabane, la cabane numéro 6, en lisière de forêt. On ne sait pas grand-chose sur Thomas, finalement, mm -hmm. mis à part qu'il vient de la ville, on n'a pas trop d'infos sur lui. Pourquoi euh, ne pas nous raconter plus de choses sur ce personnage
2: Aucun des personnages n'a de passé dans cette histoire. On ne sait rien. Sur personne. À aucun moment. Et en fait, c'est un peu un procédé euh, narratif que j'aime bien utiliser parfois. Et en fait, je trouve ça génial parce que ça fait que en fait, les personnages sont définis par ce qu'ils disent et par ce qu'ils font uniquement. Donc, rien ne t'échappe. Tu découvres en même temps qu'eux et euh, c'est performatif. C'est-à-dire que c'est leurs actes qui définissent, qui construisent petit à petit leur personnage. Donc, tu vois le personnage se construire sous tes yeux ou dans tes oreilles, là, en l'occurrence, au fur et à mesure. Et ça permet d'autres euh, trucs un peu plus étranges. Notamment, ils sont encore plus imprévisibles. Et à aucun moment, tu peux, sauf à t'investir vraiment dans la fiction écoutée et à te, te mettre dans la peau du personnage, et alors, tu peux essayer de deviner ce qu'il va faire. Je ne sais pas si je suis claire, mais j'y réfléchis <rire> ça, un ça, peu à ça. Ça
0: permet de développer les personnages différemment. Mmh. Vous avez fait le choix euh, d'écrire chaque épisode, plus ou moins du point de vue d'un personnage différent. En tout cas, c'est ce que j'ai lu sur la page de présentation de France Culture. Mmh. Je l'ai pas tout à fait ressenti comme mmh. ça en tant qu'auditrice. En tout cas, moins franchement que dans d'autres fictions que vous avez faites, comme Dracula de la RTBF, par exemple, où là, c'est... Clairement, un épisode, un personnage, mmh. une trame narrative. Là, on suit euh, Thomas, donc le personnage principal, Lucie, qui est une autre gardienne, Marie, qui est une journaliste euh, de passage dans les Vosges, Ahmed, un habitant du village, et Jacques, le chef des gardiens. Mais on n'est jamais complètement que mmh. avec eux pendant tout l'épisode. Pourquoi, dans votre esprit à vous, vous nous dites que euh, chaque épisode suit un personnage, puisqu'il y a des moments où vous nous, vous nous extirpez de l'espace de ce personnage?
2: En fait, c'est une fausse piste, un peu, et un point d'intention. C'est-à-dire que euh, l'auditeur a une information que n'ont pas les personnages. L'auditeur sait que ça va tourner autour d'un de, des personnages, et donc tu as une, euh, un petit bonus de compréhension. Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Et simplement, c'est une façon de vous dire, ce personnage-là, finalement, par ses choix, même s'il n'est pas omniprésent, va définir ce que l'épisode essa essaie de véhiculer. J'ai essayé de faire ça pour chaque épisode, et de la même façon que chaque chacun de ces personnages soit défini aussi par une musicalité propre, un peu particulière. Chacun a un Soit un tic de langage, soit un élément sonore qu'il définit pour faire une espèce de fresque où chaque personnage est reconnaissable très très rapidement. Quoi.
0: Dans vos fictions en général, vous aimez bien euh, donner à l'auditeur euh, des maximes, des grandes phrases, des grands principes. Désolé. Où on vous devine un peu derrière ces phrases-là. Dans le premier épisode de Führer, le personnage de Jacques, qui est un peu le chef des gardiens, accueille Thomas et prononce une phrase que j'ai trouvée intéressante Tu peux faire de cet endroit un paradis ou un enfer, ça ne dépend que de toi. Là, c'est vous. Qui vous adressait à nous, non
2: Oui, certaines fois. En fait, j'essaie de toutes mes forces de pas faire des phrases surannées ou de ne pas tomber dans des grandes maximes ou de pas imposer euh, ma morale ou mes idées aux gens. Parce que je pense que c'est la meilleure façon de les écœurer et de les, euh, qui n'écoutent pas ce que j'essaie de subtilement ou pas leur dire. Mais oui, il y a deux, trois petites phrases comme ça. Après, c'est super dur de se défaire de, du personnage. C'est intéressant de les, de les créer, de leur donner des petites phrases, sachant que quand tu es spectateur, auditeur, tu sais jamais... C'est plus intéressant quand il y a un doute si... Euh, L'auteur est en train de s'adresser à toi, ou alors c'était justement, il te disait tout l'inverse, parce que le personnage est détestable. Et là, en fait, c'est un peu tôt, et donc euh, je me suis permis ça, parce qu'au début, on ne sait pas si on doit éprouver de l'empathie ou de l'antipathie pour ce personnage. Donc, glisser des phrases comme ça, ça sème un trouble, parce qu'on ne sait pas du tout, du coup, si jamais on doit lui... Tu vois, si c'est une phrase pensée pour nous, pour nous parler, ou si c'est, au contraire, un truc qui est détestable, qu'il ne faut pas accepter.
0: Vos personnages ont pour consigne de rester à la lisière de la forêt, de ne pas y entrer. Je trouve qu'il y a presque un côté euh, conte pour enfants. Est-ce que c'est une inspiration mm -hmm. et est-ce que votre histoire a une morale
2: Disons que le, le truc premier est arrivé en lisant une nouvelle de euh, Olga, j'ai oublié son nom de famille, qui a écrit, euh, qui était prix Nobel de littérature. Olga Tokar. Voilà. Z... Elle-même. Voilà, <rire> qui a écrit une nouvelle sur euh, adaptée d'un folklore, d'un mythe anglais, des enfants au vert de Woolpit. Et l'histoire me, me semblait belle. C'est une histoire qui faisait un peu écho à, euh, au voyage de Shihiro de Miyazaki, que j'aime beaucoup. Je, sais pas, je trouve ça onirique, je trouve qu'il y a plein d'idées super intéressantes dedans, traitées avec intelligence, avec finesse. Et donc, j'ai essayé de faire un truc un peu dans cette direction-là. Qui
0: sont que des histoires avec des personnages enfants. Là, vous mettez en scène ouais. des personnages adultes.
2: Mais c'est un décalage marron aussi. Dès que tu places un adulte dans un monde... Euh, dans un monde comme ça, ça crée de la bizarrerie. Et euh, ou alors tu peux te dire mais bah c'est sali, plus ou moins par les adultes. Ou alors les adultes vont poser un regard qui sera vraiment grave plutôt que juste à voir ça comme quelque chose d'éthéré, d'onirique, de merveilleux.
0: À plusieurs reprises, vous utilisez le son et la musique pour créer une situation angoissante, comme à la fin de l'épisode 1.
1: Il est entré dans la cabane pendant que j'étais sortie. Je viens de le voir s'enfuir. Je dois faire quoi Je déclenche l'alarme Allô
0: Comment vous avez euh, écrit, puis comment vous avez travaillé avec euh, le réalisateur Baptiste Guiton et j'imagine la bruiteuse Elodie Fiat pour arriver à créer une ambiance sonore effrayante comme ça
2: moi, j'ai n'ai pas participé à ce travail-là. Je l'ai vu de loin et je trouvais ça vraiment merveilleux à observer. Mais j'ai ai pas participé. En revanche, dans le script, je mets plein, plein, plein de didascalie je mets entre parenthèses euh, d'un air blasé où je mets euh, légèrement en retrait légèrement donc tout le temps tout est c'est parfois un peu trop. D'ailleurs, c'est une erreur parce que souvent les comédiens après au moment de la direction artistique sont trop influencés par ce truc-là et voilà et pour les bruitages et toute l'ambiance, donc j'ai mis beaucoup de petites choses mais Baptiste a pas tout pris et c'est bien. Il a fait un travail alors je sais pas du tout comment il a travaillé avec la bruteuse, j'ai vu une vidéo, à un moment il m'a filmé un petit moment de de bagarre dans les locaux de France Culture et donc j'ai pu voir comment se passaient les séances de bruitage où ils étaient Chahutée, la bruteuse était derrière en train de Taper sur des meubles, etc. Je sais qu'ils ont pris ça très au sérieux. Ils ont très bien fait, par exemple, pour la Jeep. L'épisode commence dans une Jeep. Ils ont vraiment loué une espèce d'énorme Jeep de ouf. Et ils, sont, ils ont fait ça sur un, dans un village, je sais pas quoi. Donc voilà, je, je crois que c'était très ambitieux. D'ailleurs, la qualité sonore est folle. Enfin, moi, je trouve ça mais euh, complètement dingue ce qu'ils ont fait. Mais c'est euh, France Culture, ils sont trop forts. Et puis Baptiste Guiton, euh, c'est un génie. Donc euh, voilà. Mais euh, j'ai vu ça de loin, encore une fois.
0: Pour euh, d'autres de vos fictions sonores, on vous a pas mal reproché vos fins ouvertes, de ne pas mettre un point final à vos Mais histoires, oui. de laisser les choses en suspens. Et là, vous récidivez, puisqu'on finit en suspens. Est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas écrire des fins, ou est-ce que c'est parce que vous aimez écrire des suites
2: Oui, c'est ça, parce qu'il restait plein de portes ouvertes. Mais non, je, euh, ouais, je déteste écrire. Donc, il
0: va y avoir une saison 2
2: bah, j'espère, ouais, je pense, ouais, oui. bah après c'est, euh, je, je sais pas, sauf s'il change d'avis et que. Euh, en mais en sais tout rien. cas,
0: vous vous avez écrit la saison 1 en vous disant, ce n'est que le début de l'histoire.
2: Ouais, en fait à l'origine, j'ai dans le l'appel à projet SACD euh, France Culture, j'avais écrit une une, une une fiction qui se terminait, donc l'histoire était finie, ça se tenait en et d'ailleurs c'était pas cinq mais c'était six épisodes, euh, ce qui était demandé à, à l'origine. Et en le lisant, j'ai eu des discussions avec, euh, je crois que c'est Blandine Masson. Euh, qui, est qui est
0: responsable des fictions chez France
1: Culture.
2: Oui. Ou quelqu'un d'autre, je sais plus. Quelqu'un m'a dit en tout cas, oh, mais viens, ce serait bien plus sympa qu'on en fasse plusieurs saisons, qu'on décline ça, parce que là, c'est très ramassé. Et puis on aime bien l'idée, le cadre, donc euh, allons-y, citer partant. Et donc, ça suggérait de prendre mon scénario, de le déposer gentiment dans une poubelle et de recommencer, parce que ça ne tenait plus du tout, il fallait tout rechanger. Et donc, euh, ça m'a plu, j'ai fait ça. Je préfère prendre mon temps pour raconter des histoires. Et ça repousse le moment où je dois écrire une fin. Et, et les fins, c'est chiant, j'aime pas du tout écrire. C'est horrible, une fin d'histoire. En plus, tu dois refermer des portes, mais pas trop. Et euh, faut, il faut conclure l'arche de ton personnage, mais ça dépend où et tout. Ça, ça, mais je déteste les fins d'histoire.
0: Merci beaucoup, Mehdi Bayan.
2: Merci pour l'invitation, avec plaisir.
0: fureur, c'est une fiction étrange, malaisante parfois, où on ne comprend pas forcément tout du premier coup, mais où on sait dès la première minute qu'on est embarqué dans une histoire qui donne la chair de poule. J'ai vraiment adoré le travail du réalisateur Baptiste Guiton, les ambiances sonores hyper immersives tournées en son binaural, c'est-à-dire un son spatialisé qu'on entend en 3D, et j'ai aussi aimé l'usage de la musique pour appuyer les moments de tension. Le casting est excellent, il y a notamment Quentin Dolmer et Bastien Bouillon, bref, c'est une fiction qui vous plaira si vous aimez être malmené un peu par un auteur qui ne livre pas toutes les clés de son histoire et qui préfère nous laisser dans le flou pour qu'on remplisse nous-mêmes les trous avec notre propre imagination. Pour écouter Fureur, au pluriel, de Mehdi Bayad et Baptiste Guitton sur France Culture, ça se passe sur le site et l'application Radio France dans l'émission Le Feuilleton. Merci d'avoir écouté cet épisode de Sans Algo. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous. Laissez-nous des étoiles et des commentaires sur votre plateforme d'écoute. Et surtout, dites-nous si vous avez aimé cette recommandation. Moi, je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Sans Algo. Sans Algo est un podcast de Mathilde Mélin, produit et réalisé par Slate Podcast sous la direction de Christophe Caron. La production éditoriale est assurée par Nina Pareja et le montage par Mona Delahaye.